0: Alberg Live, heute mit Joachim Mangart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Ein Thema bestimmte heute die Schlagzeilen in voralberg 25 Rinder stürzten in der Nähe der Dornbirner alpe in den Tod. Über das tragische Tierdrama darf ich mit Christoph Freus, Geschäftsführer der Vorarlberger Almwirtschaft, sprechen. Politisch sind die Zeiten ebenfalls alles andere als ruhig, für die SPÖ zumindest. Auf Bundesebene lieferte sich die Parteispitze einen für viele Kritiker selbstzerstörerischen Kampf um die Spitze. Andreas Babler bezeichnete seinen Sieg dann als Auftakt für ein Comeback der Sozialdemokratie. Mit Mario Leiter hat die Vorarlberger SPÖ nun ebenfalls einen designierten Vorsitzenden, der den heimischen Roten Aufwind geben soll. Ich darf den ehemaligen Vizebürgermeister und aktuellen Kommandanten der Blut zur Stadtpolizei zum ersten Live-Interview im Vorarlberg-Live-Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Mario Leiter.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr Mangard. Ich bin froh, dass ich hier im voller äh, Rede und Antwort stehen darf, wie es alles kommt. Ich freue mich schon auf die Zeit, jetzt die nächsten 15 Minuten mit Ihnen
0: über die Sozialdemokratie in Vorarlberg diskutieren zu dürfen. Beruht auf Gegenseitigkeit, äh, das bringt mich gleich zur ersten Frage, Sozialdemokratie äh, Zuletzt oft in den Schlagzeilen, auch wegen diverser Wahlbahnen. Vielleicht äh, wurde Ihr Wahlergebnis bereits überprüft oder gab es ebenfalls Ungereimtheit?
1: Ja, vielleicht. Es gibt auch eine lustige Anekdote natürlich dazu. Aber wir hatten gestern im erweiterten Landesparteipräsidium äh, große Diskussionen. Wir haben, das Präsidium hat sich getroffen und wir haben drei Stunden lang diskutiert und vor Fragen gestellt. Alle Präsidiumsmitglieder konnten mich befragen zu allen möglichen Themen. Wie ist die Haltung dazu? Wie ist die Haltung dazu? Und ich sage immer, und das, das bleibt auch so, Politik ist immer eine Frage der Haltung. Welche Haltung nehme ich zu welchem Thema ein? Und das muss man kommunizieren und dazu muss man dann auch stehen. Und das ist für mich eine große, eine große Herausforderung natürlich, aber auch für meine Partei die SPÖ vor Adelberg mittlerweile, die mich dann gestern und zwar mit einer überwältigenden Mehrheit zum designierten Landesparteivorsitzenden gewählt hat. Pannen. Pannen mhm. gibt es natürlich. Wir haben gestern, und das darf ich auch sagen, kein Excel-File verwendet. <lacht> Bei uns stand kein PC. Wir haben tatsächlich, so wie man das richtigerweise macht, Strichelliste geführt, so wie man das in Gemeindewahlstuben kennt, wenn man Wahlen macht. Ich bin oft Wahlleiter im, im, im Gemeindewahlbereich und da macht man Strichellisten und dann wird zusammengezählt. Und da haben mehrere gezählt und haben mehrere gerechnet. Also das Ergebnis von gestern ist Hieb und stichwert und pickt. So wie beim Jasnen, wenn man, wenn man Jasnet, das ist ein Pick und die Ass sitzt und das war gestern so.
0: Äh, angesprochen auf die Ass, ähm, wie Sie so, schon gesagt haben, Sie haben eine überwältigende Rückendeckung erfahren. Äh, trotzdem gab es in der Vorarlberger SPÖ lange äh, einen regelrechten Kampf um die Spitze, unter Anführungszeichen, beziehungsweise niemand äh, wollte sich aufstellen. Es gab Ungereimtheiten. Es kam auch dazu, dass die Gabelsprickler-Falschlunger wiederum eingesprungen ist. Ähm, wieso war es denn so schwierig, eine geeignete Nachfolge zu finden? Ich glaube, der, der
1: Ursprung liegt wieder in dem, was ich einleitend sagte, nämlich Politik ist immer eine Frage der Haltung. Viele Menschen sind da, wo sich irgendwo eine Haltung festigt zum Bewohnen, zur Teuerung, was auch immer. Und diese möchten sie natürlich umsetzen. Und da gab es natürlich auch in der SPÖ, wie vermutlich auch in anderen Parteien, immer wieder Diskussionen, wer kommt der SPÖ mit den Traditionen, mit den Inhalten am nächsten. Uns war wichtig, dass wir den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin finden. Und in den letzten Monaten hatten wir Wirklich viele Gespräche, wir haben in allen Bezirken Gespräche geführt mit Mandatarinnen und Mandataren. Ich hätte gerne eine Frau gehabt äh, an der Spitze, aber wie Sie wissen, die Familien, die Frauen, die Kinder betreuen, das ist wirklich schwer, alles mhm. unter einen Hut zu bringen, die Mehrfachbelastung. Schlussendlich äh, wurde ich gebeten von allen handelnden Personen, bitte Mario, mach du das. Äh, versuch du die Sozialdemokratie in Vorarlberg vorwärts zu bringen, versuch du die Themen zu, zu, zu betonieren, dass wir hier da sind, weil wir brauchen eine starke Kraft im Land und das ist jetzt Aufbruch. Wir brauchen ein geeintes Vorgehen als Sozialdemokraten in Vorarlberg. Wir sind im Aufwind, der Andi Babler hat das ja geschafft, dass wir zehntausende Mitglieder mittlerweile haben und interessanterweise seit ein paar Tagen da ich auch in Vorarlberg immer noch mehr Zuspruch. Wir hatten mhm. kürzlich, kürzlich 10%-Marke geknappt bei Neumitgliedern. Jetzt liegen wir schon bei 16-17% Prozent neu. Und das ist schon sehr erstaunlich. Und heute Nacht, also nach dieser Wahl, die stattfand in Götzes, äh, kamen Anmeldungen rein, auch heute wieder Anmeldungen zur Sozialdemokratie. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir möchten bewegen. Wir möchten die Menschen bewegen, uns zu begleiten. Wir möchten die Themen spielen. Und ich glaube, es ist ein Aufwind. Den möchten wir jetzt mitnehmen, weil ich glaube, wir können es besser. Unser Land kann es besser, unser Ländle kann es mhm. besser und das ist jetzt der Anspruch, den die Sozialdemokraten erheben. Wir möchten in die Landesregierung, ein ganz klares, deponiertes Ziel, wir möchten mhm. in die Landesregierung, wir möchten mitgestalten und vor allem, wir möchten die sozialdemokratischen Themen spielen. Mhm. Und es geht um Themen, es geht nicht um Positionen in irgendwelchen Konstruktionen, sondern es geht um Positionen im Bereich der Politik und mhm. zwar das Leben, das uns selbst beschäftigt
0: vielleicht angesprochen, noch einmal auf äh, Ihre Tour durchs Ländle, durch die einzelnen äh, Ortssprengler, auch durch die einzelnen äh, Gebiete der SPÖ, die einzelnen Mitglieder befragt. Ähm Jetzt hat man in, auf Bundesebene oft gehört, die SPÖ ist gespalten, auch vielleicht bedingt durch diesen Kampf um die Spitze. Ähm, da gab es dann auch die Tendenzen, dass äh, gewisse Personen eher rechts situiert sind, andere eher links. Ähm, was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie jetzt gerade in Vorarlberg die Runden gemacht haben ähm, und wenn Sie auch angesprochen haben, dass diese Werte, die die Sozialdemokratie verkörpern, ähm, worin, definiert sich die Vorarlberger Sozialdemokratie und wie gespalten ist sie vielleicht ebenfalls im Vergleich auf Bundesebene?
1: Also ich glaube, die Vorarlberger Sozialdemokratie ist geeint, wie wir das gestern gesehen haben bei der Wahl. Wir sind geeint aufgetreten, es ist nichts nach Haus gedrungen, die ganzen Gespräche sind tatsächlich inhaltlich gelaufen und ich glaube, das ist jetzt das, worauf wir aufsetzen möchten. Ich möchte natürlich die Ortsorganisationen besuchen. Sie, Sie können sich vielleicht vorstellen, ich bin jetzt gerade zwölf Stunden äh, Parteivorsitzender. Ich möchte jeden Einzelnen kennenlernen. Ich möchte alle partizipieren. Ich möchte alle beteiligen an den Prozessen, die stattfinden. Ich möchte das Programm sogar mit allen Beteiligten machen, dass wir hier wirklich geschlossen, geeint für das Land arbeiten können, dass wir wirklich schauen, dass das Leben der Menschen in Vorarlberg noch besser wird, weil wir es, glaube ich, auch besser können. Also wir können inhaltlich ganz viel transportieren. Im Bundesbereich ist das vermutlich auch so, wir hatten drei tolle Kandidaten mit der mhm. Prämelerin, die Wagner als Frau an der Spitze, dem Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland und natürlich der Andreas Babler. Ich kenne alle drei und ich habe mich auch immer zurückgehalten, weil ich die Meinung vertreten habe, wir dürfen keine Lager aufmachen, jeder soll das von sich aus entscheiden, wem er welche Stimme gibt. Also der Prozess ist gut gelaufen. Am Ende gab es den Hoppala mhm. mit der Auszählung. Das darf nicht passieren, das sollte nicht passieren, das wird sicherlich auch nicht mehr passieren. Aber jetzt steht der Andreas Babler fest, das Ergebnis ist da. Auch hier wieder die Ass liegt am Boden mhm. oder am Tisch. Und jetzt können wir darauf aufbauen. Und ich habe sowieso mit allen Kontakt, weil ich ja alle persönlich kenne. Und bin froh, dass wir solche profunde Politiker auf Bundesebene haben. Mhm.
0: Ähm, glauben Sie, dass... Äh wenn man sich jetzt die Situation von Andreas Babler betrachtet, ähm, da gab es aus diversen ähm, Länderteilen durchaus auch kritische Stimmen. Also es gab sowohl viel Fürsprache, es gab auch viel Lob. Ähm, es gab aber auch Tendenzen, wo man gesagt hat, okay, wie äh, sage ich sag jetzt mal, dass vielleicht aus dem Bogenland nicht direkt die äh, vorlockende Botschaft kam oder auch ein Telefonat vielleicht direkt zuerst ausgeschlagen wurde. Ähm, denken Sie, dass Andreas Babler jetzt die Chance hat, auch als, ich sage jetzt mal, als äh, Bürgermeister von Dresdkirchen, als äh, Mann aus dem Volk, wenn man das so formulieren darf, äh, geeinte Sozialdemokratie für, für Österreich äh, auf, auf, die, auf die Schiene zu bringen und vielleicht sogar auch, äh, dass der Vorarlberger SPÖ-Flügel davon profitieren kann?
1: Also, ich glaube, mit Andreas Babler ist ein richtiger Hype durch, durch das Land gezogen. Er hat seine Themen gespielt, die für ihn wichtig waren. Er hat sie auch bei der, bei dem Rundgang, die er durchgemacht hat, durch, durch ganz Österreich, mhm. hat er sie auch kommuniziert. Und ich möchte vielleicht auch noch in, bei dieser Stelle nämlich betonen, er ist Bürgermeister in Dreiskirchen. Er hat hervorragende Arbeit geleistet. Er hat über 70 Prozent Zuspruch mhm. bei den Wahlen erhalten, obwohl er in einem sehr schwierigen Bereich in einer, einer Gemeinde tätig ist als Bürgermeister. Aber Politik ist nicht immer so einfach, wie die Menschen sich das vorstellen. In der Politik stehst du in der Öffentlichkeit im Rampenlicht und du machst auch Fehler in der Politik. Und ich glaube, das müssen wir alle einmal lernen. Politiker machen Fehler und sollten Fehler machen und dürfen auch Fehler machen, aber sie dürfen auch dazulernen. Wir dürfen lernen, um was es tatsächlich geht im Leben. Es geht derzeit wirklich um die Teuerung. Wir haben Menschen, die vermögen sich den Einkaufskorb nicht mehr, weil es so teuer geworden ist. Wir haben Menschen, die haben Sorge, dass sie sich die Strom- und Gaspreise nicht mehr vermögen. Wir haben Menschen, die vermögen sich kaum mehr die Rückzahlung von den Tilgungsraten. Wir haben aber auch Menschen, die die Miete, die mittlerweile nach schwer nach oben gegangen ist, dass die Sorge haben, dass sie sich nicht mehr das vermögen. Also ich glaube, jetzt ist die Politik gefragt, und zwar alle, Fraktionen, die mhm. auf Bundes- und auf Landesebene tätig sind in der gesetzgebenden Körperschaft, dass die hier jetzt ansetzen und endlich arbeiten für die Menschen. Sie müssen was auf den Boden bringen, sie müssen die Finanzierung auf den Boden bringen, sie müssen schauen, welche Zielgruppe brauchen wir, die, die, müssen, die Mittelschicht muss mehr angehoben werden, wir müssen die Wirtschaft vorantreiben, dass es gute und gesicherte Arbeitsplätze gibt. Also wir müssen einfach das Gesamtpaket neu überdenken und jetzt handeln, nicht erst im Herbst oder nächstes Jahr, wenn die Landtagswahl geschlagen ist, mhm oder gar die Nationalratswahl, sondern jetzt müssen wir arbeiten und das ist mein Anspruch an der Politik, ich möchte arbeiten und ich habe heute begonnen zu arbeiten mhm. für, für unser Land.
0: Vielleicht eine Frage, die sich dann aber doch aufdringt, wenn Sie diese Themen ansprechen, hat die SPÖ genau diese Kernthemen, die eigentlich für den sozialdemokratischen Weg stehen, die letzten Jahre verschlafen und vielleicht sogar den Ball abgegeben, wenn ich da an Salzburg denke, dass eine KPÖ genau mit solchen Themen punktet und einer SPÖ sogar in der Stadt, im Stadtinneren den, den Rang ablaufen könnte.
1: Wissen Sie, wenn man auf die letzten Wahlen schaut, Niederösterreich oder auch Salzburg und auch Kärnten, wo die Regierenden alle verloren haben, dann erkennen wir vor allem in Salzburg, wo die SPÖ eigentlich nur ein Steigbügelhalter hätte werden sollen für Schwarz-Blau, dass man die noch gut macht. Ich glaube, es ist der falsche Weg, eine Politik zu machen. Das ist wieder genau das, was ich gesagt habe, einen Posten zu besetzen. Das bringt nichts. Das sind nicht die Sozialdemokraten. Wir möchten mitregieren, aber auf Augenhöhe. Wir möchten mit den Regierenden, wirklich mit dem Regierungspartner auch reden und sagen, das ist unser Inhalt, das möchten wir umsetzen, das soll das Leben der Menschen nachhaltig verbessern, weil wir einfach das besser können, da bin ich überzeugt und das hat der Salzburger Kollege, der Ecker, mhm. hat das Abgelehnt er hat gesagt, ich bin kein Steigbügelhalter. Auch in Niederösterreich war das große Problem nach der Wahl, wo doch Schwarz ganz die Frau Mickel leitner gern gesagt hat, niemals mit Blau mhm. und Blau niemals mit, mit, mit Schwarz. Und was kam am Ende raus? Genau das, was eigentlich die Menschen nicht wollten. Aber schlussendlich zählt das Wahlergebnis und die Regierenden und die Parteien finden sich überein bei Koalitionsabkommen und finden offenbar einen Weg, wie man es dann doch machen kann. Mhm. Ich bin überzeugt, dass in Vorarlberg ein anderer Weg gemacht werden muss. Wir müssen aufhören zu streiten, wir müssen arbeiten für das Bundesland Vorarlberg, für Üserländle und das ist mein, mein wirklich großer Anspruch, ist, ich liebe diese Politik, weil ich mache diesen Job jetzt, Landesparteivorsitzender, unentgeltlich. Ich bekomme keinen Cent für diese Tätigkeit, aber ich mache ihn aus großer, Bege aus großer Begeisterung und aus großer Berufung. Ich, ich denke mir, wenn man selber, wenn es einem gut geht, ist es eine gute Chance, den Menschen was Gutes zu tun.
0: Mhm. Ähm, nebenbei besetzen Sie aber auch einen Posten, und zwar den als Kommandanten der Stadtpolizei in Bludenz. Ähm, jetzt gab es ja im Vorfeld auch schon, ähm, als Sie Vizebürgermeister waren, dieses äh, ein Verständnis übereinkommen, dass, wenn man sich aus der Politik zurückzieht, sich voll und ganz auf diesen Posten, auf diese Funktion konzentriert. Ähm, wie lässt sich das denn vielleicht jetzt noch, äh, wo nicht der äh, Hochwahlkampf äh, beginnt, ähm, vielleicht noch eher vereinen? Ähm, welche Pläne haben Sie da, wenn Sie jetzt zum Beispiel wirklich als Spitzenkandidat antreten würden, auch ein Mandat zugesprochen bekommen? Ähm, wäre das dann auch das Ende Ihrer Funktion als Kommandant für die Staatpolizei Bludens?
1: Also der, der, mich kennt, der weiß, dass ich seit 38 Jahren bei der Stadtpolizei tätig bin. Ich bin Kommandant der Stadtpolizei und ich, ich liebe meinen Beruf. Ich habe ihn auch zur Berufung gemacht, natürlich. Und ich habe auch gesagt, wenn ich, wenn ich Kommandant bin, werde ich meine politischen Funktionen in der Alpenstadt Bludenz zurücklegen. Das heißt Vizebürgermeister, mhm. Stadtrat und gleichzeitig auch das Stadtvertretungsmandat. Das habe ich gemacht und das wird auch so bleiben. Ich bleibe Stadtpolizeikommandant in meinem Hauptjob, wie im Übrigen ganz viele andere sind in unserem Bundesland, aber auch in anderen. Mhm. Man bedenke, der, der ehemalige Kommandant der Autobahnpolizei, der Heinz-Better Ritter, mhm. der war Landtagsvizepräsident, war Vizebürgermeister in Bludens und auch Stadtrat. Also es ist möglich und rechtlich zulässig, natürlich, die Verfassung sieht das auch so vor. Also ich mache nichts Falsches, Gott sei Dank. Aber ich bleibe Kommandant der Stadtpolizei und was nach der Wahl sein wird, das werden wir sehen. Ich habe heute mit dem Bürgermeister telefoniert, wir werden uns demnächst treffen, dass wir die, die Rahmenbedingungen festlegen, wie wir das am besten machen. Ich glaube, es geht nur geeint und gemeinsam, sonst funktioniert es nicht. Aber ich denke, ich werde der Politik in Vorarlberg mit meinem Team einen neuen Drive bringen. Mhm.
0: Kommen aufs Team. Vielleicht bleiben wir aber trotzdem in der Stadt Ludens. Gerade dort gab es auch... Durch den Verlust des Vizebürgermeister Sessels äh, kam es da auch zu Unruhen, auch in, ich sage jetzt mal, im Blutenserteil der SPÖ. Ähm, hat Ihr Rückzug aus der Partei dort offene Gräben hinterlassen? Gab es da auch eine Abspaltung zwischen Teamleiter und äh, der neu formierten SPÖ, die da, die da dazugekommen sind? Oder wie würden Sie die, die Situation in der SPÖ momentan beschreiben?
1: Nein, das Team arbeitet hervorragend zusammen. Allerdings ich habe mich inhaltlich thematisch, seit ich mein Mandat zurückgelegt habe, auch aus den kommunalpolitischen Themen zurückgezogen, weil ich der Überzeugung bin, dass ich nicht von außen in Mandatare einwirken darf oder auch sollte. Ich glaube, Sie müssen Ihren Weg finden und das haben Sie auch gemacht. Sie sind sehr, sehr fleißig, wie ich das wahrnehmen in den sozialen Medien, was da alles gepostet wird, wo Sie überall sind, was Sie für Anträge einbringen, das macht mich eigentlich stolz. Der Verlust des Vizebürgermeisters nach dem Ausscheiden der Eva Peter als Vizebürgermeisterin mhm. nach, nach, ihrer, nach der Geburt ihres Sohnes, wo noch immer ich gerne herzlich gratuliere, äh, hat der Verlust natürlich des Vizebürgermeisterpostens schon sehr wehgetan, mhm. weil das ist ein, ein wichtiges Mandat und ich glaube, es sollte nicht alles in einer ha politischen Hand sein. Wir haben das auch vereinbart, dass das so bleibt. Der Bezirksparteivorsitzende der ÖVP im Ludens hat mir das auch zugesagt, dass die ÖVP äh, uns unterstützen wird oder mein Team unterstützen wird. Hat man nicht gemacht, so ist das politische Leben, das hat man glaube ich auch in Dombien mhm. so festgestellt. Auch in Dombien war der Verlust des Vizebürgermeisters, der eigentlich an die Grünen übergehen mhm. sollte nach der Halbzeit. So wie es vereinbart war zwischen allen Fraktionen, dass die Halbzeit die Grünen das übernehmen von, den, von der SPÖ in Dombien, hat man auch nicht gehalten. Warum auch immer, also ich glaube zurückblicken darf man nicht in der Politik, mhm. man muss nach vorwärts schauen. Und man muss einfach schauen, dass man gute Politik macht und bei den nächsten Wahlen einfach so stark wird, dass man den Anspruch erheben kann, so, solche Mandat Mandate zu besitzen. Mhm. Also das ist das, das große und erklärte Ziel, sowohl auf Kommunalebene, aber natürlich auch auf Landes- und auch auf Bundesebene. Mhm.
0: Auf die Bundesebene angesprochen. Andreas Babler spricht von einem großen Comeback der Sozialdemokratie. Ähm, wenn man jetzt... Äh, diese Person betrachtet. Es gibt kaum einen Menschen, der aktuell auch so äh, gern im Visier der gegnerischen Kräfte ist, aber auch in den Schlagzeilen. Ähm, wie beurteilen Sie das? Ähm, ist da eine begründete Angst der Gegner da, dass äh, Ihnen der Herr Badler den Rang abläuft? Oder glauben Sie, dass ähm, momentan einfach die Zeichen auf ähm, ja, Überdrüssigkeit bezüglich der jetzigen Situation stehen, dass das die große Chance und das Comeback der Sozialdemokratie einleiten könnte? Also ich glaube
1: nicht, dass dass ich beurteilen kann, wie die anderen Parteien das empfinden. Das steht mir nicht zu und das kann ich auch nicht. Ich kann aber beurteilen, dass der Auftritt des Andy Babler, dass der schon feudal war, er war sensationell in seinem Umgangston, aber auch in, in seiner Rhetorik, ich glaube, er will derzeit vieles umsetzen. Er hat ein neues, ein neues Programm aufgesetzt mit neuem Team. Er hat zwei Frauen, die Julia Herr und die Evi Holzleitner, in Spitzenpositionen der Bundespolitik gehieft. Also ich denke, dass da das richtige, der richtige Ansatz ist und der richtige Weg. Und ich bin überzeugt, dass der Andreas Babler das machen wird. Wir müssen nur immer darauf achten, dass die... Ostachse mit der Westachse, dass man die nicht eins zu eins vergleichen mhm. kann bei gewissen Themen. Also da werde ich mich sicherlich intensiv einbringen, dass unser Bundesland wirklich auch, wie es in der Verfassung geregelt ist, wir haben neun selbstständige Länder und das ist mir auch wichtig, wir werden auch unseren Weg gehen, natürlich mit ganz extrem sozialdemokratischen Themen, aber wir müssen auf unser Bundesland schauen, wir müssen schauen, dass es den Menschen hier gut geht, wir müssen schauen, dass sie hier einen Wohnraum haben. Wir haben beispielsweise im Regierungsprogramm der ÖVP und mhm. der Grünen sind 4000 gemeinnützige Wohnungen verankert. Das haben sie sich selber festgeschrieben und in der zweiten Periode scheitern sie daran, weil jetzt sind 1880 Wohnungen gebaut, 590 liegen noch. Zur, zur Verbauung übrig bis Ende 24. Das heißt, wir kommen vielleicht auf 2400 Wohnungen und wir brauchen Wohnraum für unsere Gesellschaft. Wir brauchen Wohnraum für junge Menschen, wir brauchen leistbaren Wohnraum. Und wenn wir das jetzt nicht machen, wenn wir nicht jetzt schauen, dass unsere gemeinnützigen Wohnbauträger, dass die wirklich bauen können, mhm. dass sie Grundstücke haben, dass sie wirklich diese Wohnanlagen bauen können für Menschen, das ist ein, ein Versorgungsgrundrecht der Menschen, dass sie eine Wohnung haben dürfen. Und das müssen wir und das kann die Landespolitik machen.
0: Das müssen wir gewährleisten. Mhm. Ähm, wenn man anspricht, also gemeinnütziger Wohnbau, vielleicht auch sozi sozialer Wohnbau, ähm, in Richtung, das bedeutet auch Flächenverbrauch, da braucht es auch Flächen dafür, da braucht es die Politik, ähm, da bekommt die Sozialdemokratie aber oft auch den Ruf, dass es gleich mal in Richtung äh, Enteignung geht, in Richtung Marxismus. Ich glaube, daran die Babler keinen Lied davon singen. Ähm, wie viel Marxismus verträgt denn vielleicht auch der Westflügel der Sozialdemokratie.
1: Ja, ich glaube, er hat da eh zurückgerudert und ich, wie ich gesagt habe, man darf auch Fehler in der Politik machen. Ich glaube, der Marxismus ist ja keine Staatsform. Also ich möchte ja auch keine Diskussionen über Marxismus führen, der ist heute vielleicht anders als damals. Aber wichtig ist es schon, dass wir Themen setzen. Wir müssen auch und als Stadtrat, ehemaliger Stadtrat für Raumordnung, wir haben sehr viele Umwidmungen gemacht im Bludens in meinem Zuständigkeitsbereich damals. Ich kenne mich etwas aus mit der Raumordnung. Wir können in der Raumordnung, und zwar landesgesetzlich, das ist ganz ja. ein wichtiger Aspekt, landesgesetzlich können wir ganz viel machen in der Raumordnung, damit die Menschen wirklich einen Wohnraum erhalten, damit wir auch den Boden nicht versiegeln. Wir müssen mal anschauen, wie viele ja. Flächen wir versiegeln. Täglich werden ja, glaube ich, zwölf oder sechzehn Fußballfelder in Österreich versiegelt durch Asphalt und was immer. Also wir müssen schauen, dass die Landwirtschaft funktioniert, dass unsere Bauern wirklich auch arbeiten können, dass sie bewirtschaften können, dass wir eigene Produkte produzieren in dem Land, dass man unsere Bevölkerung selbstständig auch ernähren kann mit dem, was produziert wird. Wir haben Biohöfe, also man muss wirklich ein großer Respekt den Landwirten zollen. Ich habe ein, ein gutes Beispiel, bei uns äh, wollte ein Landwirt ein junger Landwirt, der Sohn eines Landwirtes, wollte ein Haus bauen, ein Eigenheim neben seinem Hof. Das war raumrechtlich gar nicht möglich, weil er den Hof noch nicht übernommen hat, mhm. weil das sind zwei Jungs, die das gerne möchten und der Papa hat noch nicht entschieden und daher war eine Widmung nicht möglich. Wir haben, glaube ich, eineinhalb bis zwei Jahre politische Arbeit gebraucht um diesen jungen Menschen, der eine wirklich nette Frau hat, der, der, der eine Familie gründen möchte, am Hof bleiben möchte, dass der tatsächlich mit einer Punktlandung, mit einer Punktwidmung, tatsächlich sein Eigenheim errichten kann, in dem er jetzt lebt. Der ist ganz glücklich und ich glaube, das ist Politik. Wir müssen uns für die Menschen wieder einsetzen, wir müssen ihre Themen nehmen und vor allem müssen wir jeden Einzelnen auf Augenhöhe betrachten. Wir müssen schauen, wo bist du, was hast du für Probleme, was können wir angehen und wie können wir dir helfen.
0: Politik näher am Menschen. Ähm, dazu benötigt man aber auch ein schlagfertiges Team. Ähm, Sie haben es heute auch schon anklingen lassen. Ähm, wie wird denn das Team von Mario Leiter, wenn er denn als Spitzenkandidat antritt, aussehen?
1: Also gleich vorweg, ich war noch nie im Vorarlberger Landtag, also als Gast schon, aber ich war noch nie Mandatar im Vorarlberger Landtag. Der Parlamentarismus hat eine eigene Dynamik. Es braucht dort ein gutes Können, es braucht langjährige Erfahrung und wir haben bei uns in Vorarlberg mit der Manuela Auer, mit der ich aufgewachsen bin, mit der ich persönlich verbunden bin und mit dem Reinhold Einwalner ein hervorragendes Team, das sich fachlich und inhaltlich perfekt präsentiert und super auskennt. Ich habe mit beiden schon gesprochen, dass sie wieder für mich oder für unser Team zur Verfügung stehen, dass sie uns wieder begleiten können, dass wir wieder professionell auch agieren können. Das ist mir ganz wichtig, dass man gute Köpfe nicht einfach nur gehen lässt. Und dann werden wir natürlich mit den einzelnen Bezirken Gespräche führen, mit den einzelnen Organisa Ortsorganisationen. Es muss ein demokratischer Prozess sein, dass wirklich alle Berufsgruppen, alle Bevölkerungsgruppen irgendwo auf der Liste nach der SPÖ vor die mhm. dann zur Wahl antreten wird, äh, wirklich aufscheint.
0: Denn vielleicht abschließend noch eine Frage. Sie haben es schon angesprochen. Sie wollen äh, regieren, Sie wollen handeln, Sie wollen äh, in die Regierungsverantwortung ähm, Gibt es einen Partner in Vorarlberg, den Sie in Koalitionsverhandlungen kategorisch ausschließen würden?
1: Schauen Sie, grundsätzlich bin ich überzeugt, wir können es besser. Mhm. Grundsätzlich bin ich überzeugt, dass der Aufwand da ist, der Aufwind für die Sozialdemokratie, der Aufwand für die Themen der Sozialdemokratie. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber jemanden auszuschließen bei Gesprächen ist nicht meins. Mhm. Ich werde mit allen reden, aber über Koalitionen jetzt schon zu reden im Vorfeld, äh, glaube ich, ist viel, viel, viel zu früh. Und ich glaube, ich möchte auch niemanden ausgrenzen. Aber es ist wichtig, dass wir als Sozialdemokraten unsere Themen, das spricht jetzt momentan bei der Teuerung, die möchte ich mhm. wirklich angehen, das Wohnen möchte ich angehen, die saubere Politik ist mir ganz wichtig. Also diese Themen sind derzeit wirklich vakant. Wir schließen gerade in im, im, im Bludens im Landeskrankenhaus die Geburtenstation, weil mhm. zu wenig Ärzte da sind und das zum zweiten Mal. Ich glaube, das ist fatal. Es muss der ganze Bezirk Bludens, da leben 64.000 Menschen in 29 Gemeinden, wenn da jemand ein Kind bekommt, muss er nach Feldkirch fahren und dort die Geburt machen. Also ich glaube, es ist angezeigt, dass wir jetzt handeln, dass wir auch die Betreuung handeln, dass wir wirklich schauen, dass es den Menschen besser geht und dass sie sich auch ihr Leben. Und das ist ganz wichtig, es geht immer um die Würde des Menschen, die Würde des Menschen mit einem Fulltime-Job, mit einem das Leben auch finanzieren zu können, seine Familie zu ernähren und ganz einfach auch bilden oder ausbilden zu können. Das ist ein wichtiges Thema und das wollen wir jetzt vorantreiben. Das ist unser erklärtes Ziel und ich glaube auch, dass wir es schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen, weil es ist jetzt die Zeit der Sozialdemokratie und die Menschen in Vorarlberg haben erkannt, 70 Jahre Politik nur einer mhm. Partei ist zu wenig. Wir müssen auch mal Veränderungen zulassen. Daher bitte ich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, Kommen Sie zu uns, werden Sie auch Mitglied bei der SPÖ vor Adelberg, auch einer von vielen, was jetzt kommen und gestalten Sie Ihre Politik mit. Melden Sie sich, wir sind da, wir freuen uns, ich möchte mit jedem ein Willkommensdrink trinken, wenn ich kann, ich möchte mit jedem äh, austauschen, was er für Ideen hat und das werden wir zusammenfassen und ein tolles Programm für USA Ländle ausarbeiten.
0: Ein flammendes Schlusswort, vielleicht auch in Anlehnung an die Reden von Andreas Babler. Vielen Dank für den Besuch und viel Erfolg in Ihrer neuen Funktion. Herzlichen Dank und noch schönen Nachmittag. 25 Rinder stürzten vergangenes Wochenende auf einer Dornbirner Alpe in den Tod. Ein Thema, an dem heute in Vorarlberg wohl niemand vorbeigekommen ist. Über das tragische Unglück und das Thema Allwirtschaft in Vorarlberg darf ich jetzt mit Christoph Freus, Geschäftsführer der Vorarlberger Allwirtschaft, sprechen. Herzlich willkommen bei Frau Albert Leif.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielleicht vorab, dieses Thema hat heute, glaube ich, niemanden kalt gelassen. 25 Rinder sind in Dornbirn in den Tod gestürzt. Wie haben Sie reagiert, als Sie von diesem tragischen Unglück gehört haben?
2: Ja, im ersten Moment natürlich klar geschockt. Es kommen dann einem auch eigene Bilder hoch, wo man das in, zum Glück in Einzelfällen auch schon gesehen und miterlebt hat. Und in zweiter Linie dann die Nachfrage, ist bei einem Hirten, bei einem Treiber oder ist auch irgend, bei einem Menschen irgendwas passiert? Weil die Situation ist dann sicher eine Turbulente, wenn man äh, erkennt, dass die Situation nicht mehr beherrschbar ist. Und dann ist es natürlich schon noch wichtig, äh, dass man die eigenen Grenzen kennt und dann eben äh, nicht nur mehr passiert. Mhm. Das war sicher hart an der Grenze. Also da mhm. hat jeder Treiber das Möglichste äh, probiert und ja, war sicher eine brenzliche Situation. Mhm.
0: Wurde auch schon äh, kommuniziert, dass, ich drei Hirten dann auch äh, zurückgehalten wurden, äh, um nicht auch mit den Rindern in den Tod zu stürzen. Ähm, vielleicht eine Frage generell. Welche Auswirkungen hat denn so ein prekärer Unfall, also in so einer Dimension für eine Albwirtschaft?
2: Na, das bei den Treibern und was mhm. ich gehört habe, ist, sind das ja circa 20 Personen gewesen. Äh, bleiben natürlich die Bilder zurück, die Angst, äh, die Hilflosigkeit und natürlich schon klar der Schmerz und die ja, dass man das nicht mehr ändern kann und mhm. dass das passiert ist. Äh, auf der wirtschaftlichen Seite ist es natürlich fehlen die Tiere äh, für die Beweidung der Flächen äh, und dann natürlich in weiterer Folge im Herbst in den landwirtschaftlichen Betrieben bei den Auftreibern, wo sie herkommen.
0: Eine schreckliche Situation für alle Betroffenen. Das haben Sie schon anmerken lassen. Der Landesrat Gartner hat sich heute auch demonstrativ hinter den Alpmeister und seine Hirten gestellt. Diese Betroffenen haben ja auch eine teilweise jahrelange Beziehung zu diesen Tieren aufgebaut. Wie schwierig ist so eine Situation denn auch im Nachgang? Vielleicht macht man sich der Vorwurf, oder, oder gibt es da auch ein äh, Kriseninterventionsteam, dass da die Leute berät? oder äh, Wie geht man mit so einem So ein Fall ist natürlich meines Wissens in Vorarlberg noch nie da gewesen.
2: Nein, es ist mir in Vorarlberg nicht mhm. bekannt, auch nicht aus anderen Gebieten, Bundesländern äh, bekannt, bei Rindern, dass es äh, die große Anzahl an toten Tieren gibt. Äh, wie gesagt, der Vorteil, war wahrscheinlich oder ist wahrscheinlich, dass es in der Gruppe passiert mhm. war, dass da viele äh, zusammen waren und auch viele zusammen geholfen haben. Äh, und es mussten ja, wenn ich es richtig äh, gehört habe, sind ja einige Tiere waren schon oben auf mhm. der Oberalpe und die anderen mussten ja auch noch hoch. Mhm. Es waren ja in Summe äh, 200 Tiere, die auf dem Weg waren und die mussten ja dann noch weiter versorgt werden, so tragisch das Unglück war. Und wie der Name schon sagt, unter die Flur heißt unter dem ja. Felsen. Also ja. es ist natürlich felsdurchsetztes Gebiet. Und sie waren ja auf dem Weg zur Oberalpe, Alter Hof auf der Mellentalseite. Und ja, grundsätzlich ist es ja ein Triebweg, den jedes Jahr viele Tiere mhm. nehmen
0: und schon über Jahrhunderte so gemacht wird. Ähm, neben diesem Tierleid bedeutet so ein Unglück auch großen finanziellen Schaden, haben Sie es schon angesprochen. Wie sieht, sieht da die Situation aus für die Besitzer, für die Bauern ähm, und vielleicht auch für die Älpler? Wie ist man da abgesichert? Gibt es da Versicherungen? Es gibt zum Teil Versicherungslösungen. Es wird bei
2: der Bergung, äh, werden Kosten zum Teil vom Land Vorarlberg übernommen. Äh, und ja, äh, das ist die finanzielle Seite, aber natürlich gibt es die emotionalen Seite. Die Hirten haben die Herde, die Tiere anvertraut bekommen. Sie mhm. möchten ihren bestmöglichen Job machen und die Tiere natürlich im Herbst äh, gesund zurückgeben. Und äh, in der Vorarlberger Altwirtschaft passiert vieles per Handschlag und auf Vertrauensebene und natürlich schmerzt es dann, äh, wenn man es nicht erfüllen kann. Das passiert auf Vertrauen. Mhm. Die Bauern vertrauen den Hirten die Tiere an und das ist auch eine große Verantwortung, die die Circa 1000 Elbler in Vorarlberg jedes Jahr auf sich nehmen?
0: Circa 1000 Elbler, ich glaube 35.000 Stück, 35 Stück Vieh. Ähm, generell aber trotzdem im Sommerfall, was, was lässt sich aus Sommerunglück lernen? Beziehungsweise kann man da überhaupt jetzt schon sagen, gibt es da Konsequenzen? Kann man da, soll man da Konsequenzen ziehen oder war das einfach höhere Gewalt?
2: Ja, also es gibt ca. 40.000 Tiere mit Schafen mhm. und Ziegen, mitgerechnet mhm. ca. 35.000 Rinder, mhm. die im Vorarlberg gealbt werden auf den gut 500 Alpen. Ähm, also, was mir, mein Wissensstand ist, äh, ist es höhere Gewalt. Ja. Mhm. Es waren äh, Zusammenkettungen unglücklicher Umstände und ja zum Glück ist es bisher noch nie passiert mhm. oder mir nicht bekannt, dass es passiert ist. Und
0: hoffen auch, dass es zukünftig nicht passiert. Kommen wir vielleicht generell um das Thema oder auf das Thema Alpwirtschaft in Vorarlberg. Wieso sind die, die Alpen in Vorarlberg sowohl aus landwirtschaftlicher als auch aus touristischer Sicht so wichtig für uns? Ja, also in Vorarlberg werden
2: fast 100 Prozent der Jungviehaufzucht äh, der Jungtiere äh, vor dem ersten Kalb, vor der Milchproduktion äh, gealbt, das heißt, sie verbringen die Sommermonate in der alpinen Region und pflegen dort die Flächen, äh, sorgen dort für eine Biodiversität, mhm. eine Offenhaltung, äh, sei es für bestimmte Pflanzen, sei es bestimmte Insekten, die auf die Tiere angewiesen sind und auf die Beweidung. Und aus wirtschaftlicher Sicht ist es klar auf Futtergrundlage für die Jungviehaufzucht mhm. und auch circa ein Drittel der Vorarlberger Milchkühe gehen auf die Alpe äh, und ja, als Milchkuh den Sommer auf der Alpe mhm. zu verbringen.
0: Und aus touristischer Sicht geht es ja auch um die äh, Wege und auch die Bewirtschaftung von diesen Gründen dort oben. Genau,
2: also mhm. wenn man die Werbung in der Tourismusregionen sieht in Vorarlberg, profitieren sie natürlich im Sommer von den schönen Bildern und von den beweideten Flächen. Die Gäste schätzen es auch, dass sie... Tiere in der freien Wildbahn oder halt in der Kulturlandschaft, mhm. im freien sehen äh, und auch im Winter ist es natürlich äh, leicht eine schippische zu präparieren, wenn darunter gepflegte Grasflächen sind. Mhm. Jetzt
0: haben Sie es angesprochen, ein Drittel dieser äh, Rinder entstammt der Milchwirtschaft, ähm, die bleibt aber nach wie vor ein heißes Thema, ein heikles Thema schon seit Jahrzehnten, egal ob es um den Milchpreis geht, ob es um EU-Subventionen geht. Oder auch um die Frage der Rassen dieser Tiere, die in Vorarlberg aufgezogen werden. Wie würden Sie das beurteilen? Es gibt auch vielleicht Tiere, die man auf den Alpen mit Kraftfutter versorgen muss. Da wird auch Kritik von Seiten des Tierschutzes oder auch vom Umweltschutz laut, dass man da diesen Tieren das Kraftfutter auf eine Alpe hinauf transportieren muss. Ähm, glauben Sie, dass in, in Vorarlberg auch diesbezüglich ein Umdenken passiert, dass es mehr in Richtung äh, Landwirtschaft unter Anführungszeichen in traditioneller Weise, mehr in Richtung Bio geht? Also grundsätzlich ist es
2: allen Vorarlbergern, Älplerinnen äh, und Elbler bewusst, auch dem Funktionären, äh, dass wir in Vorarlberg nicht mit dem Weltmarkt mithalten können. Also wir sind auf Leistungsabgeltungen angewiesen. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir mehr leisten wie der Weltmarkt. Also erstens haben wir Zusatznutzen und schaffen auch einen Lebensraum und, und einen Kulturraum äh, mit Hoch, mit Produkten auf höchstem Niveau und, äh, wir wissen aber auf der anderen Seite natürlich, dass eine Kuh, äh, damit sie im Sommer auf die Alp gehen kann, auch die anderen neun Monate äh, im Talbetrieb äh, vorhanden sein mhm. muss. Und zum Thema Zufütterung äh, ist immer ein spannendes Thema. Diese Ausgleichsfütterung ist natürlich nötig. Wir sehen jetzt gerade in diesen Hitzeperioden oder halt in diesen unterschiedlichen Futterangebots- Zeiten, äh, müssen wir natürlich auch im Sinne des Tierwohls eine Ausgleichsfütterung machen. Die Höhe, da stehen wir auch als Vorderberg Altwirtschaftsverein dafür. Äh, es muss irgendwo in Bahnen gelenkt mhm. sein. Es ist auch nicht alles möglich. Es ist auch reglementiert, äh, dass das in einem vernünftigen Maße ist und es ist auch allen Elplern bewusst, dass es nichts bringt, die Kuh mit zu viel Kraftfutter mhm. zu füttern. Sie ist ja oben, um das Gras zu frissen. Und wenn sie das Gras nicht frisst, muss es ja anders entfernt mhm. werden. Das bedeutet ja wieder mehr Arbeit für einen Elbler. Und dieser Kreislauf ist den Elplern bewusst. Also es ist nicht so einfach, wie es mhm. manchmal plakativ dargestellt wird.
0: Ähm, vielleicht abschließend noch einmal vielen Dank für diesen Einblick auch in die Vorarlberger äh, Alpwirtschaft. Ähm, wo sehen Sie oder wie sehen Sie die Zukunft der Alpwirtschaft in Vorarlberg?
2: Also in der Vorarlberger Alpwirtschaft leben wir vor allem auch von der Motivation und von der Emotion, die damit verbunden ist. Ähm, wir brauchen viele Elplerinnen und Elpler und wir sehen schon viele motivierte Personen, junge äh, Menschen, die, die Zeit genießen auch auf der Alpe und die Verantwortung übernehmen und die strenge Arbeit leisten, sieben Tage die Woche.
0: Denen wollen wir auch äh, nur höchste Gratulation aussprechen und Mut zusprechen. Und ja, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir sind morgen wieder für Sie da. Vorarlberg Live, 17 Uhr auf volle.tv, n.a.t. und Ländle TV.